0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是《旅途杂志企划编辑黄艳玲，要来和大家分享的是最新的巴厘岛的旅游以及它的景点的分享，还有旅途的设计。艳玲你好
1: ，各位听众朋友好，我是《旅途杂志的企划编辑艳玲。
0: 在上一个单元里面啊、哦，有谈到了，就是关于巴厘岛的它的地貌的形成呢，它的神话、传说、信仰以及灵修的一些方式。现在我们要亲自的、哦、来双脚步行哦，因为你在专题里面有和大家推荐了三个，好像在当地体验生活以及旅游的方式。包括了火山徒步，还有稻田骑行，以及在海滩的活动啊。这火山徒步是建议大家走路登
1: 山的意思吗、嗯？对，没错。因为我们一般去巴厘岛的时候，可能就是你真的都是躺在酒店里面，然后或是你可能就包车，然后走一些行程这样子。那我会建议大家，就是既然你都到巴厘岛，就是有拥有那么多丰富自然美景的地方，那、啊、你就是不妨去选择找一个比较深度的体验行程。那近期就是在巴厘岛上，就是很盛行的一个体验行程的话，就是日出的火山徒步。由于巴厘岛的地形，就是他们其实整座岛屿就是有点像是由一系列的火山去组成，然后在在经由就是火山的运动的话，还会产生火口湖。所以就是有很多火高山啊、湖泊的美景。那我们这次就是有走一个火山徒步的行程，因为在岛上的话，就是比较两呃比较有名的两个徒步体验的话，就是分别是他们的圣山阿贡火山的徒步体验，以及比较亲民的八度尔火山。那我们这次就是选择走八度尔火山的徒步路线。
0: 在巴厘岛的火山徒步哦、啊，跟我们在台北市的阳明山徒步有没有什么不同呢？都是在火山上面的践行路线，你觉得会有差别吗
1: ？我觉得一定会有差别。首先，就是巴厘岛的火山，他们的呃路线行，就是那些路基一定没有像我们阳明山规划这么的完善。那我们在实际上在走巴杜尔火山的时候，也的确是它的一些路线，虽然很明显，可是你其实呃，由于他们当地的规定是，你是需要聘请当地的向导，你才可以入山的，所以你一定会有一位向导陪你进山这样子。那整整体的路线规划虽然是很清楚的，可是整条的步并没有很明显的步道，那大家在攀登的时候也需要小心，因为。其实由于地质的关系，他们当地的那个徒步的路线的地质比较偏向是已经崩解的一些熔岩，所以是很干燥的沙粒。那你在走的时候，其实走一步两滑两步的那种感觉。那最后的话还会要走一段陡上的路线，这其实还蛮赶的这样子
0: 。总共要走多久才能够抵达一个终点呢？<笑>
1: 我们走到火山口的那个人线的话，我们呃，因为我们是参加的是日出徒步的行程嘛，所以我们一定是披星戴月的在前进。半夜就出发了吧？就是、对，我们大概是凌晨三点半的时候在山下集合，就是它的登山的起点的地方集合，然后一路走到火山口的人线的地方，大概是五点五点半左右，然后差不多其实是充裕的时间可以走。你可以坐在那 边， 慢慢的等待日出的出现这样子。那下山的时间的 话， 就是大家会各自不 同， 因为可能会看每一个观光客他想要在在山上拍照的时 间， 去左右你整个下山的行程这样子。那我们下山的时间大概是呃九点十点的左 右， 所以其实整体来 讲， 时间并不会拉到太 长， 只不过。嗯， 由于各个地区去要去到巴杜尔火 山， 或是不管是阿贡火山还是阿杜尔呃巴杜尔火山的距离都会比较 远， 因为大部分居住的区域可能是呃像我们有些人会住金巴兰或库塔或是乌布这样子。那像我们其实已经住最近的距离就是乌 布， 乌布到那边也都还要一个小时一个小时多的车程这样子。所以你可能就是还要左右一下，你前一天晚上要住哪边
0: ？这意味着你前一天晚上几乎没睡嘛。你大概一点多、哎、半夜一点多就要搭车一个多小时，在三点半的时候在山脚下集合。所以听起来是根本没有睡饱就跑去登山看日出了
1: 。对，没错，我们那时候前一天就是很刺激，因为其实我们去爬火山的行程是我们采访行程的第二天。也就意味着我们刚下飞机的当时候的那个晚上，我们好像呃大概也是中午哎、欸、下中午下午抵达巴厘岛，然后我们开车在前往乌布的时候，可能已经五点了，然后我们又要吃饭什么什么的。那你其实休息的时间是很短暂的，那你大概就是一点的时候就要起床，因为司机会等在你的酒店大厅，就是等着把你接送到火山山下这样子。<笑>
0: 你们所攀登的这个巴杜尔火山的火口湖去看日出，这个海拔大概多高啊？嗯
1: 、呃，巴杜尔火山的海拔比较比较低，大概是两千多、欸，哎，两千多左右。那它的它的火山，嗯、呃，我们是爬攀它整个山脉的系列嘛？那。那壶口湖是会在它底下，所以就是我们登到山顶的那个壶口的人线的时候，是可以往下望望去他们的那个壶口湖，就是八渡尔湖这样子。那呃，同时也推荐大家说，如果你今天不想要爬火山，其实我们也有推荐一些景点。那像八渡尔火山，它周边就是有很多，像是我们阳明山有很多那种完美咖啡厅、景观产品一样。<笑>所以你其实，在安排行程的时候，如果你今天不想要去徒步体验，你你有一个选择，就是你可以安排就是去参加呃参观他们的，而不是参观，就是你可以直接享受他们的咖啡厅。那很多咖啡厅都还会设置一些像是完美的网床啊，然后或是一些装置是可以给你在那边拍照，你就不用徒步体验，你就还可以跟火山打卡同样的美景这样。
0: 哦、oh, ，所以有这种苦行僧的路线啊，那也有逍遥游的路线，都是可以去体验到巴厘岛的山上美景啊。那另外一个阿贡山，其实它就是巴厘岛的岛上第一高峰，也被视为是巴厘岛的圣山。在你们的专题中有提到，它更有大地肚脐之称啊。那么阿贡山呢，是被巴厘岛的居民们视为宇宙的中轴，众神的居所。在这个地方，因为它大部分是熔岩风化的沃土，所以也很适合耕作。而山顶是终年的云雾缭绕啊。那当然，这样的居高临下的风景啊，嗯，是非常难得的体验。包括刚才燕玲和大家分享的另外一个巴杜尔火山的路径。如果下次有机会，你会去体验阿贡火山的徒步之旅吗
1: ？我自己很想，但其实。但其实我们的摄影师还有我们另一位旅伴就说绝对不 要，
0: 因为因为
1: 因为我觉得首先就是太赶了。那像阿贡火山的 话， 它的行程时间是会拉得更长 的， 因为像是八度的火山我们大概可能算是半 天， 但是阿贡火山的话就是有有的可能需要耗时七到八个小 时， 就是看你的起点跟路线的不同。嗯，所以所以如果有更有挑战精神的人，可以尝试阿贡火山的体验。是
0: ，所以说你的摄影师还有旅伴，很可能下一次会在访的，大概就是在平地上骑脚踏车了嘛？<笑>特别是到苏巴克这个地方啊<笑>，去做稻田骑行，这又是一个什么样不一样的氛围呢？啊、呃。
1: 巴厘岛就是像刚刚讲到，就是我们刚刚提到说火山就是为他们带来肥沃的土壤，所以所以整个巴厘岛它其实有很多的水稻田、水稻梯田的一个地址。那斯巴克的话，其实是他们岛上的一种稻田的水利系统，所以就是有点像是我们台湾的一些灌溉系统啊，可能包括了我们的灌溉的水渠啊，或是一些体验啊，然后暗道等等。它这个苏巴克的系统的话，会想要特别介绍给大家，是因为其实这个系统就是有被登录为就是世界遗产这样子，其实很特别哦。因为你会想说，哎，阿、啊、不就只是一个稻田，它为什么可以被登录成世界遗产？是因为其实苏巴克它是一个有点像是一个他们哲学的概念，它它其实是包含了水利系统，然后以及他们当时候以前会是以村落为单位，然后。呃，整个一个社会组织去沟通说，说今天我的这个水稻灌溉的范围在哪边？那我的水源应该要怎么分配？那其实它有点像是我们现在永续生态的概念，就是嗯、呃，我们要有一个人跟神，然后神跟自然环境之间和谐共处的一个概念。所以他们就是有被登录成世界遗产
0: 。哇！连一个农田水利的灌溉系统都可以结合他们的文化的传承啊、哦，以及当地人所生活的样貌而登陆成功为联合国教科文组织世界遗产哦，这真是非常的不容易。不过在巴厘岛，我们都知道它四面环海嘛，所以在海滩的探索的部分，这想必活动也特别多吧
1: ？对。那海在探索的部分的话，我们其实很特别，是说我们想要跟大家介绍巴厘岛的离岛，就是呃，有别于我们可能现在会去居住的库塔、啊、沈明漾，他们都是有很很美的海景。只不过我们想要介绍给大家，就是比较更原始嘛，就是更有一些冒险元素的一一座他们的离岛，叫做佩尼达岛。那佩尼达岛距巴厘岛大概的航程时间，经由船班大概是一个小时可以抵达。那整座岛的范围，你没你不能把它想象成就是哎、欸，像我们台湾去小琉球一样，然后可能环岛一圈十五分钟、二十分钟就结束。天雅岛它其实相对来说面积还是比较大的，那同时岛上的呃道路建设也还是在发展中，所以它其实是嗯、呃、有一定的需要你的体力或者你的挑战精神。那像我们当时候其实是选择在岛上去骑机车自驾，因为我们想要看看当地人在那边骑机车是怎么样的感觉
0: 。结果是什么样的感觉呢？嗯
1: ，首先就是我原本想象说，我们可以像是在环小琉球一样，就是可以一面就是看着海，然后一边悠悠闲的骑机车这样。但其实是没办法，首先他们的道路。还有些是蛮破碎的，就是你一个坑洞一个坑洞的那种感觉。那另外的话，就是他们的道路其实是，虽然说是叫做呃主要环岛公路，但实际上它的主要干道是以西北东南的方向是横穿岛屿的。那岛屿它其实还是比较接近是一个丘陵的地地形，所以你骑骑乘在岛的时候。你比较像是穿行在一个一个的小山丘，然后偶尔可以看到旁边的海景这样子。但是我觉得也是因为这样的过程，就是让你在找他们的海岸线的景点的时候会很特别，然后也会很有记忆点。那像我们就是在岛上岛，因为佩尼亚岛它的风景的海岸线是属于比较壮丽的，有点像是我们断崖的感觉。每一个每一个景点都会很惊人的感觉，就是。你游上去俯视下方，然后或是你远远望去，就是一片蔚蓝，然后大海随着那个波浪，就是波浪慢慢的卷过来，然后你可以看到不同的蓝色啊、绿色，就是拍向海岸边，然后海海岸的沙滩又是奶白色的那种沙滩，你就会觉得自己好像身在一个仙境的画中的感觉
0: 。哦，所以在二零二一年。这个岛就被 CNN Travel 评选为亚洲最美海滩的精灵海滩，是吗
1: ？对，没错，它就是。其实我们现在呃用 Instagram 去搜寻，就是 hashtag b a l 然后你会发现，其实很多照片都是打卡。实际上打卡点在佩尼打岛，那其中刚很多人会选择打卡的照片，就是我们在我们的封面故事六十二页上面的那个，就是精灵海滩。那那个金灵海海滩的话，嗯，他们当地是称 Clean Beach。那 Clean Beach 的话会有点那个海岸的礁石的景致，有点像是一个暴龙头，所以大家有时候也会戏称它是一个暴龙头这样子。那你就会看到说你，你你如果想要下去下方的海岸，嗯，海滩的话，你就必须沿着那个礁石上面最最巅峰的那种零线，就是慢慢的。一阶一阶的往下去踩，那那个阶段都是非常的高，然后你行走在其间的时候，你也要衡量一下自身的状况，然后你就会觉得，呃，是非常惊人的那种壮丽的美景
0: 。所以你们这一趟去采访，有在佩尼达岛上过夜吗
1: ？对，我们有在岛上就是过了一晚，因为我们当时就是选择希望可以在这边拍下日落跟日出的美景。因为岛上它，呃，真的是风光明媚。然后，尤其他们有另一个著名的景点，就是他们的有一个树屋。那树屋它的那个景点是位于岛的呃东南角，东南一角，然后是可以迎迎接日出曙光的那种感觉。那那个树屋的话，也是也是你，它是有点设置在海岸边的一个树屋，然后你可以在那边拍很很一绝的那种美景。你们有住在树屋 吗？ 哦， 没有。其实它树屋是有提供给当 地， 呃， 有提供给游客去住宿。但我实际上去观察的 话， 并很很少人会选择住在那 边， 因为首先它离主要的一些可能吃的吃的地方的城镇会比较偏远一 点， 所以比较少人会选择住在那边。大部分的人还是会选择住在码 头， 临近码头的区域。
0: 就晚上想吃东西，可以去 Seven Eleven 买就对了
1: ，比较方便可
0: 以吃到东西的地方。<笑>那你们有如愿拍到了日落以及日出吗
1: ？有，我们首先是在当一下岛的时候已经其实已经接近傍晚，所以我们就赶紧骑车到选择到金林海滩那边拍摄日落。那、嗯、你就可以看到远方那种黄橙橙的日落一，一颗就是慢慢的就是缓缓的就是。呃，进入到那种海平面的地方，然后你就可以看到原本深蓝色的那种海，然后慢慢的暗淡下来，然后就是可能上面又映照着一些粉色啊、橙色的光，就会觉得真的很美。那日落的话，我们选择是在岛上的钻石沙滩去拍摄。那那个钻石沙滩也是当地人推荐我们的景点，因为我们当时跟他说我们想要去输入拍摄，他就觉得。嗯、呃，钻石沙滩才是更美的地方。它、嗯、那个钻石沙滩的话，它呃，它整个就是有点像是悬崖峭壁。那悬崖峭壁，由于他们当地的地质成因的关系，所以是有点石灰岩，呈现有点像是白色的那种状态。所以你就会看到，当阳光慢慢洒出来，然后那种黄金色的阳光金灿灿的，就是有点反射到我们的白色的悬崖峭壁，然后再伴随着那种深蓝色的海，就是慢慢的影响。就可以发现世界上不同的面貌的感觉。
0: 是，最后我们来聊一聊巴厘岛的吃啊、哦。你特别有提到说，一到巴厘岛的时候就迫不及待想要去品尝脏鸭饭
1: ，这是一个当地的特色料理吗？嗯、呃，其实脏鸭饭有点像是当地的，原本原本我们可能在查查找资料的时候想说脏鸭饭其实当地的传统料理，但实际上并不是，它只是。哦、呃，当地的一家乌布的一家餐厅，他们自己推行出来的一个料理，然后可是因为大家口耳相传的原因，就变成大家好像美食必吃这样子。那张鸭饭的话，它其实其实首先我们来讲，它是吃的感觉是怎么样？它其实有点像是嗯、呃、炸炸的鸡肉那种感觉，只不过它是炸鸭肉，然后可能会配上一些家常的腌制的小菜等等，然后再搭配饭去做食用。那其实它它哪里脏呢？是有呃，源自于说，当时候那家餐厅它要开幕的时候，旁边就是有鸭子，就是突然就是跑进他们的餐厅里面，然后那个鸭子从田野面进来，这就是把他们原本很崭新的那种光鲜亮丽的地板就是踩脏了，所以才选择叫做“脏鸭饭”这样子
0: 。原来是。鸭子的脏脚印哦，所以是鸭子的脏脚印饭哦，那后来变成了脏鸭饭，并不是说这个鸭子的料理本身有什么样呃奇异的过程啊。所以除了脏鸭饭之外，巴厘岛还有哪一些特色的餐饮呢？嗯
1: ，巴厘岛还有另一个比较有名的话，就是他们的烤乳猪饭，就是巴比古令。我那时候就是心里想说我一定要吃到这一道料理，因为他巴比古令他是。用一整一整头就是完整的烤烤乳 猪， 然后就是用香料去 做， 就是慢火烘烤。那法比古林也是以他们的烟熏的那种猪肉 去， 可能有切碎的猪肉或是炸猪 皮， 然后去搭配饭去做食用。那一般来 说， 我们会讲 说， 哎， 它是不是观光客在吃 的？ 但其实并不 是， 是当地的平民美食料理。因为我印象很深刻的是，我有一个晚上，我就想说，我今天晚餐要吃芭比古力。然后那时候一上计程车，我就问计程车司机说，哪边有好吃的芭比古力可以推荐给我们？然后他那时候就很困惑，然后很烦恼，然后就想说他到底在烦恼什么？他就从 Google Map 就是慢慢的帮我找，还有哪一些店有开着。然后后来我呃一直都没有找到，我直到隔天问了另一位司机，然后司机才跟我说。
0: 司机跟你说什么
1: ？司机跟我说：“哈、啊，你们怎么这么晚去吃啊？那那种东西就是当地当地的家常菜，然后就是他们有点像是会吃很饱，然后加粗霸的料理。所以其实他们在早上的时候就已经会开始慢慢的吃，然后中午的时候大部分的店家就已经卖完了。”
0: 当地的家常菜，这是乳猪哎、欸，就是说小猪哎、欸，他们每天都在烤小猪，那哪里有长大的猪啊？真有趣，<笑>我也
1: 我也觉得很有趣，就是他，就是一整头烤乳猪哎、欸哦，那你们怎么可以每天都每天都吃这么多这样子？那但是实际去观察的话，他们的菜市场真的会这样子去做贩售，那当地的人也真的都会去品尝
0: 。结果你吃到了吗？
1: 哦、oh, ，我知道了。我觉得真的很好吃。Oh. <笑>就是我们我们当时候只是在路边随便找了一家，就是它上面有标“芭比古力”的店。嗯、mm. ，然后我们当时候的那家店家，它是有做切碎的碎猪肉片，然后以及搭配猪肉串，以及炸猪皮，然后还有它的腌制、mm. 自己腌制的那种辣椒，就是非常的下饭。所以它的它们都会淀粉非常的多，然后。哦、呃，但是我觉得 c t 值真的很高，因为我们那样好像才几十块台币而已。哦，所以他现在
0: 他现在还是这么便宜啊，嗯、在当地吃对吃饭
1: 对。提到提到就是比较路边摊的食物，他们其实都还是很便宜的。像我印象中很很有印象的一件事情，就是我们当时我跟摄影师两个人，我们去随便找了一家路边的店，然后我们就想说，好，我们一个人点炒饭，一个人点炒面。然后我们还买了一瓶矿泉 水， 结果我们在结账的时 候， 老板只老板只跟我们收了十四块台 币， 然后我就我就啊 ，really really， 然后我还拿出钞 票， 我就说这真的是对的 吗？ 就是因为我想说怎么那么便 宜， 怎么可 能？ 然后老板就是再三跟我 说， 没 错， 真的是这样的价 钱， 我就我们就非常的惊讶。
0: 所以你有跟大家分享了一些巴厘岛的铜板美食 啊， 另外。还跟大家分享到说，呃，比方你有必吃指数嘛，像是刚才的烤乳猪饭啦、脏鸭饭，脏鸭饭的分数不高啊，但是路边的炒面、嗯，还有一个就是卖那个鸡肉牛肉丸的拌面，呃，这些都是在摊贩这边经常会吃到的，算他们的国民美食嘛，当地人都会去吃。
1: 因为其实我们在找巴黎找美食的时候，你很常会出现很多异国料理，因为由于观光客很多，然后也有很多新移民进来，那你就会发现我其实有很多有名的欧美欧美料理。那我觉得既然网网上有这么多这种资料，大家可以做参考，那不妨就是带大家去看看他们的路边摊，因为我们可能会想说，嗯、呃，看到那种环境，我们可能有时候会担心说这个环境是不是不够整洁，但实际上我们去。平常也有可能，我们都是铁胃，我们并没有发生什么状态。<笑>然后尤尤其跟当地人一起坐在路边去使用的经验，我觉得很特别。然后也觉得可以跟当地人互动，很可爱这样子
0: 。呃，他们会有一个价目表吗
1: ？呃，目前看到有一些可能会有，他可能如果是有点像是夜市的餐贩，他们有时候还是会有简易的 menu。那如果是那种真的是像是有点像是机车推出来的摊子，就很少会有大目标。你可以事先先问他一份大概是多少钱。那我们当时候在选的标准的时候，我们其实就是看当地的人的下班时间，然后突然发现，哎、欸，怎么那个面摊这么多人在排队？嗯，你就说好像说好，那他应该是很好吃的，可以吃的。然后。当地人(笑)看到我们去排队的时 候， 他们也会觉得我们很有 趣， 然后就会转过来跟我们说那一份多少钱什么的。
0: 哦， 真的用英文跟你们讲 吗？
1: 对， 我觉得巴厘岛其实是大家都很愿意跟观光客去做对 话， 然后英语基础的沟通是非常没问题的一个地方。而且像燕
0: 玲刚才有提到说，你去摊贩吃了一个炒面炒饭，又加了白开水、矿泉水，才十四块台币。表示说他们这些老板都是呃同叟无欺，不会看到你是异乡人就跟你随便乱开价
1: 。对，因为我甚至都把钞票，因为他们的印尼盾的后面零非常的多，嗯，像我们在算算数的时候，有时候会有点辛苦，我就会直接把钞票掏出来。然后问他们哪一张是正确的，哪一张他们找零比较方便？这样，
0: 嗯，也都没有遇到故意要讹诈你的那种诈骗老板吗？赚你一次生意，然后 A 你一次钱的那种没良心的
1: 那种老板都都没有。我们甚至，呃，其中有一天比较跑比较远的包车司机的行程，然后其实我们已经超时了，然后我最后要付加价给他的钱，他也没有要收。他只收了我的我带给他的凤梨 酥， 非常可 爱， 好可
0: (笑)爱 哦！ 哇， 真的是想再重回巴厘岛进行怀念之旅 啊！ 因为我三十年前去 过， 就是印象非常的美好。历经了三十 年， 还是一样淳朴善良的这些民族本性 啊， 而且吃好 啊， 住好 啊， 各方面也都。非常愉悦的那种，真的是像心灵提升的某一种进化的过程啊！那你在吃这些巴厘岛的饮食的时候，你有没有什么不适应呢？哦
1: 、呃，我觉得有有一餐我们吃到特别辣，但我们并没有写上去，是我们选择叫了他们当地有点像是肯德基的那种素食快餐，哦、然后他们叫做在岛上叫做 JFC。
0: 也是 JFC 啊，对对对，他也
1: 叫 JFC、嗯。然后我们那时候那一餐就是非常的辣，就是我们很比较不适应的地方。但是我们一边吃，觉得很辣很辣，但是还是觉得很好吃、哦
0: 。所以，在饮食的部分其实是、哦、呃能够接受，而且还是觉得很好吃了，除了不小心踩到辣椒地雷以外哦，对，<笑>就是、我们那时候每
1: 天都吃了一碗印尼炒饭。嗯有这么好真的不？来我觉得，我觉得好好吃哦。就是每每一家，不管是酒店那种高级的印尼炒饭，还是路边它的印尼炒饭，我我都没有踩到雷。我就想说，是不是啊？因为炒饭一家亲，就是全世界的炒饭都差不多。然后，所以我们真的觉得，如果你不知道选择什么时候，你选印尼炒饭，大部分的时候应该不会错。就是。口味上来讲，跟台湾是蛮相近的。像刚刚有提到的那个拌面，他们配的一个酱料，很像我们的中泉辣椒酱
0: 哦，甜甜那种哦，甜甜辣辣的，對對對红红的
1: ，没错。那那牛尾汤呢？牛尾汤的话，牛尾汤我觉得吃起来很像加了油葱酥的台台南牛肉汤，<笑>非常可爱。就是它其实是有点清甜清淡的那种。料理，那它就是用牛尾去炖。哦、那比较特别的是说，世界各地的牛尾汤制作方式不同。嗯、那在印尼的话，他们有些会是用油炸或是烧烤的方式先调味牛尾，这样子再去炖这个汤
0: 。感觉好有家乡味哦！每一道这个巴厘岛的铜板美食都被你说的跟我们台湾的传统小吃有了连结哦，就是。几乎就是，呃，南岛一家亲的概念了嘛，在这个像的，在今天的真正好时光，邀请到的是《旅读》杂志企划编辑黄燕玲，和大家分享的是巴厘岛的旅游行程、景点以及历史和旅游的规划。希望听众朋友们，即使是一个人的旅行，都能够好好的享受到巴厘岛的特殊风光。谢谢燕玲带来的精彩分享。